1: Radyo Agos Radyo Agos'tan günaydın. Parduys ben Yetvart Tanzikhan. Yeni bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Bugün 2 Aralık Cumartesi. Hangi şarkıyla başladık? Ee, Noray Kardeşan ve One Project birlikte seslendirdiler. Sırık Norsleri var. Balıkçıların dansı yani. Ee, bu Ermenistan'da iyi bir şarkı. Ee, bir ezgi daha doğrusu. Evet, bu hafta Radyo Gostan'a var. Birazdan Fakret Esufyan'la haftalık olan sohbetimizi yapacağız. Sohbetimizin önemli bir kısmını bu haftaki manşetimize de yansıyan Beyoğlu 3 Orhan seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi var. Yani iptal tabii hemen seçim olacak manasına gelmiyor. Biraz teknik bir konu gibi bir taraftan, bir taraftan da mahkeme kararı var tabii karşımızda. Ermeni toplumunda soru işaretlerine yol açtı. Bunları konuşacağız detaylı bir şekilde. İkinci bölümde Fenerbahçe Rum Lisesi Müdürü. Dimitri Zotos konumuz olacak. Ee, geçen hafta e, Ermeni liseleri okulları açısından e, eğitim sorunlarını, toplumlar açısından sorunları konuşmuştuk. Çünkü daha da önceki hafta Milli Eğitim Bakanı ile azınlık e, okullarının müdürleri arasında bir toplantı olmuştu. E, yöneticileri tabii aynı zamanda e, katılmış toplantı azınlık okullarının. Evet. Rum okulları adına var olan sorunları ve beklentileri de Fener Rum Lisesi, yani o büyük kırmızı tuğla binadan bahsediyoruz. Fener Rum Lisesi'nin müdürü Dimitriosotos Zotos e, gündeme getirmiş toplantıda. E, onunla hem işte toplantıda neler konuşuldu Rum okulları açısından hem de Rum okullarının durumu nedir. Son bölümde ayda bir kere yaptığımız Paris Edebiyat Köşemiz var. Aydın Vartanyan bu hafta konumuz olacak. Onunla da biraz kadın edebiyatçılar üzerine duracağız. Evet, e, gidişat böyle. E, biz hızla Fakrate stüdyolarla haftalık olan sohbetimize başlayalım. Günaydın Fakrate, Parlüs. Günaydın yatak
2: Parlüs. Bu sabah Sen... açılışta çaldığımız ezgi beni hatıralara götürdü. 1970 1970-71 yılına götürdü. İlk defa bu ezgiyi e, o yıl duydum. Eee Suntaşlı Derneği'nin düzenlediği halk oyunları gösterisiydi. Ve e, bütün gösterinin en e, çok alkışlanan e, danslarından biriydi bu Ezgi. Balıkçıların dansı. Sonrasında bu çok sevildi ve e, Sayet Novak Korosu da 2-3 e, yıl dans gösterileri de düzenledi. Orada da sahnelendi. Bugüne kadar da popülaritesini korumuş bir e, gösteridir o. E, Sıgnaşlılı Barf oyunu. Ee, ve yıllar içerisinde de İstanbul'da gelişti de yeni figürler eklendi buna. İlk kaynağı Vanuş Hanamiryan, e, Haçık Aperyan, Tümrülak Derneği'nde halk dansları gösterisinin koreografisini üstlenen arkadaşımız e, Vanuş Hanamiryan'dan öğrenmişti bunu. E, sonrasında da yeni figürler de eklenerek bir bütün geliştirilen bir e, oyun olduk. Özellikle o denizden ağ çekme sahnesi çok hoştur. Sevan Gölü'nden ağ çekiliyor oradaki betimlemede. Müziğinin de haçadır abidisyen olma ihtimali var ama emin de değilim buna. Yüzde yüz emin değilim. Ama koreografi olarak Manus Hanamiryan'dan alındığını biliyoruz. (gülüyor) Öğrenildiğini biliyoruz. Aklıma o görüntüler geldi gözümün önünde bunu
1: dinlerken. Evet, balıkçıların dansı Maral'ın da birçok gösterisinde bildiğim kadarıyla. Sahtemeydi. Evet, evet, evet. Evet, ahmarin. Şimdi Ermeğin Toplum Başkanı'nın haftanın gündemine gelelim. Beyoğlu olan seçimi 12 Mart 2023'te yapılmış. Son seçim oldu vakıf seçimleri arasında. Sancılı bir seçim oldu çünkü eski yönetimin atadığı seçim tertip heyeti 2-3 yere sandık koydu, sıkıntılar yarattı. En sonunda eski yönetimin yani Siman Çeken Başkanı'ndaki yönetimin atadığı seçim tertip heyeti çekildi. Bu süreç içinde de seçim yapılamamış olduğu için Vakıflı Genel Müdürlüğü yeni bir seçim tertipi eti atadı. Bu da tabii bizim toplumdan çıkan seçim tertipi etiydi. Ee, o seçim tertipi yetiydi, seçime gidildi. Aksiyon Toparlı'nın başkanlığındaki liste büyük bir farkla seçimi kazandı. Siman Çeke'm başkanlığındaki listede mağlup oldu. Fakat Siman Çeke'm o süreçte bir seçim tar- e, iptal olsun başvurusunda bulunmuş e, 12. Asliye Mahkemesi'ne. Mahkemenin kararı çıktı. Geçtiğimiz hafta ve seçimi iptal ediyor. Fakat tabi bu hemen seçim olacak manasına gelmiyor. Biz çarşambadan beri anlamaya çalışıyoruz. Çünkü eski yönetim yani Simon Çeken başkanlığındaki yönetim vakıflar genel müdürlüğü aleyhine açıyor Allah Yani yeni yönetim aleyhine açmıyor. Ee, diyor ki bu seçimde işte kendince bir e, itirazlar öne sürüyor. Şimdi biz e, seçim iptaldir kararını gördük e, mahkeme kararında ama Gerekçeli karar daha açıklanmadı. Bir iki haftayı bulur deniyor. Gerekçeli karar da açık anlayacağız bunun niye iptal edildiğini alakalı. Ben dün biraz, e, dün ve heves gün tabii epeyce bir telefon görüşmesi yaptım ve neye dayanarak bu seçim iptal edildiğini anlamaya çalışıyorum. Sus tabii. E, şimdi konuya yakın kaynaklar diyeyim ben artık. Onların e, söyledikleri şey şu. Zaten kararları bir 11 artı 6 lafı geçiyor yönetim kurulu sayısı olarak. E, şöyle bir şeye takmış mahkeme. E, yani 11 yönetim Aslı 6 yedek e, demişti seçim tertibiyedi. Yeni e, bir dizayn getirmişti e, bir yolü üç oran yönetimine. Daha önce sayılar daha azdı. Şimdi e, bilir kişiye başvurmuş mahkemede bilir kişi demiş ki yani bu yeni yönetim kurulu daha doğrusu yönetim kurulun sayısını mevcut yönetim saptar. Eğer yeni bir şey getiriliyorsa da buna mahkeme karar verir gibi bir çıkarımda bulunmuş. Dolayısıyla da. Mahkemede e, bilirkişi raporuna dayanarak e, 11 artı 6 demiş seçim tertip seçim tertip e, bunu demeye öyle de hakkı yoktur ya yani mealen söylüyorum bunu e, seçim tertip eğitiminin 11 artı 6 demeye hakkı yoktur gibisinden bir mealle bunu iptal etmiş şimdi ne olabilir vakıflar genel müdürlüğü burada davayı kaybetmiş pozisyonda olduğu için devlet kurumları her durumda otomatikman yar, e, üst mahkemeye başvururlar yani istinafa itiraz bir istinafa gitmedir bekleniyor. E, İstihnaf da eğer bu mahkemenin iptal kararını doğru bulursa, haklı bulursa bu sefer yargıtaya gitmesi mantıken gerekir. Tabii genel bek- adına konuşamayız. Bunlar beklentiler. Bilmiyoruz ne olacağını. Dolayısıyla uzun bir yargı süreci e, şu an öngörülüyor bir taraftan. Dolayısıyla bugün yarın e, bir seçime gitme durumumuz yok. Ama başlayan seçim olma ihtimali var mı? Var. E, bu da mümkün çünkü sonuçta mahkeme seçimi e, bir anlamda iptal etmiş. Ee, burada tabi e, Simon Çeke'm tekrar bir tepki topladı Ermeni toplumunda yani olmuş bitmiş seçim olmuş ben de kendi görüşümle söyleyeyim burada Akbari Gemen yani e, iptal edilmesini anlayamıyorum açıkçası yani her yere sandık kurulmuş mu kurulmuş, Sağlık bir seçim yapılmış mı yapılmış, herkes oyunu kullanmış mı kullanmış. Rekabeti açık bir seçim mi evet rekabeti açık bir seçim ee, yani artık bu seçimi iptal etmenin bir mantığı var mı bence yok ama işte mahkemedir e, hukuk diyoruz ee, yapacak bir şey yok diyoruz. Genel gidişat böyle yani e, çok ters bir manzara beklemiyor mevcut yönetim e, gidişattan ama belli de olmaz bu işler. Sonuçta şu döner olsa olsa baştan bir seçim yaparız. Orada da hani biz tekrar e, kazanmaya adayız e, diyorlar. Kabaca ben bunu e, tarif etmiş olayım. E, i̇nsanlarda böyle hani bugün yarın bir seçim olacak e, gibi bir hava olmasın ama baştan döne, başa dönebilir miyiz? Dönebiliriz. Yani tekrar bir seçim olabilir mi? Bugün yarın olmasa bile bu da bir ihtimal açıkçası bunu da söylemek lazım. Evet Pakat abi senin de söyleyecek şeylerin var herhalde bu konuda. Valla şimdi bu öyle bir
2: çetrefil durum ki Türkiye'de artık yargı sistemi, yargı mekanizması öyle bir noktaya vardı ki e, her yargı kararından sonra acaba bu karar kaç paraya çıktı? Acaba bu karar için kaç para ödendi sorusu sorulabilir. Çünkü e, hatırlayalım daha çok kısa bir süre önce e, emekli bir e, yargıç bütün bunları ifşa etti. E, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için kaç para ödenmesi gerekir? E, silah ruhsatı almak için yargıya kaç para ödemek gerekir? Veya emniyete kaç para ödemek gerekir? Artık çok ağır bir gözlaşmanın e, odağında kaldı yargı. E, yargıdan adalet çıkmıyor daha doğrusu. Yargıda parayı bastıran kendi lehine bir karar alabiliyor. O yüzden bu karara da biraz bu gözle de bakmak lazım. Çünkü eski vakıf başkanı Simon Çekep'in e, çok derin bağlantıları olduğunu da hep duymuşuzdur. E, Akvalik burada ama istiyorsan e... Ama bunu hep duymuşuzdur.
1: Afarik, o, burada her şeye
2: ben biraz şüpheyle bakıyorum artık.
1: Sen eee Burada istiyorsan çok ileri gitmeyelim. Çünkü bu daha yeni alınmış bir mahkeme kararı. Ee, yani ben çok fazla yorum, bu anlamda yorum yapmama yanlışıyım açıkçası. Ee, Hayır, yani bu anlamda durumda...
2: yorum yapmama sebep olan başka gelişmeler. Örneğin tamam, ama... e, beled- seçilmiş belediye başkanını görevden aldılar, yerine kayyum atadılar. Belediye başkanı da o suçlamayla yargılandı. Akabinde belediye başkanı beraat etti ama makamına geri dönemiyor. Veya Can Atalay halen milletvekili olamıyor halen meclise gelemiyor halen cezaevinde tutuklu bulunuyor yargının bu durumunu değerlendirerek genelleme yapıyorum artık yoksa burada tabii ki hiç kimseyi tanımıyoruz zaten o kararı veren yargıçları tanımıyoruz onlar hakkında bir fikrimiz yok. Genel yargı pratiği hakkında bu değerlendirmeleri yapıyorum. Onun içinde bu e, yorumların ucu çok açık artık. Güven vermiyor. Hiçbir
1: şey güven vermiyor. Aldırdım ama bu olay e, dahilinde konuşmasak iyi olur. Çünkü daha yeni alınmış bir mahkeme kararı. Süreç devam, daha yeni başladı. E, o açıdan ben biraz e, bu konularda temkinli olmakta fayda var diyorum. Kendi e, düşünceme göre. Evet Ahbarik bu hafta... E, Arka sayfamızda e, bir şey var, e, ilginç bir e, röportaj var. Güven Bayar, e, bu oru Ermenilerin üzerine yaptığı çalışmalarla biliyoruz Güven Bayar'ı. E, Fatsa e, Ermenilerin tarihine odaklanmış bu hafta, iki haftaya yayıyoruz. Birinci bölüm bu hafta, e, kalan bölümü gelecek hafta yayınlanacak. E, ve e, Fikri Sönmez'in de dostu olmuş. E, Saim Şen'in hikayesini anlattı. Ee, ben hayli e, ikiye, önümüzdeki haftada kalan kısmını yayınlayacağız. Uzun çünkü. Ben hayli ilgili okudum e, Saimşin'in hem aile hikayesini e, hem de bu e, nokta operasyonu Fatsa 12 Eylül öncesinde sonrasındaki e, başından geçenleri bilmiyorum. Sen de biraz e, çevirip daha doğrusu biraz değil, büyük bir kısmını çevirip Ermenice sayfalarda yayınladın galiba değil mi abi?
2: Evet Ermenice sayfalarda da koyduk bunu. Çünkü bu çok ilginç bir hikaye. Biz o yıllarda yani olsun 12 Mart döneminde, olsun 12 Eylül döneminde e, sol hareket içerisinde birçok Ermeni devrimcinin olduğunu da biliyoruz. Ama e, Sa- e, Sayın Şen'in e, adından ötürü bir işaret alamadığımız için farkına varmamıştık. E, bu çok değerli bir e, bilgilendirme oldu bizim açımızdan da Güven Bayan'ın bu yazısı. Güven Bayar ordu üzerine mikro tarih çalışmaları yapıyor ve yakın geçmişi inceliyor. Son 100 yıllık bir tarihin incelenmesi. Buradan da çok çarpıcı bilgiler çıkıyor karşımıza. Ee, o yüzden de hemen Ermenice sayfalarında da koymak istedim. Çünkü Ağustosu Ermenice sayfaları üzerinden takip eden bir okur kitlesi de var. Onların da e, haberdar olması önemliydi benim açımdan. E, hemen Ermenice'ye de çevirip koyduk o haberi. Ee, Faikşen babası orada güzel bir aile fotoğrafı var Ermenice sayfalarda kullandığımız kalabalık bir aile fotoğrafı ee, asimile olmuş Ermeniler büyük ihtimalle de kökenleri gene Güven Bayar'ın belirttiğine göre hemşine dayanan e, Orta Karadeniz bölgesi Ermenilerinden biri Saimşen ve o yüzden de 12 Eylül e, zindanlarında ekstra bir işkenceye maruz kalıyor. Ekstra bir dayağa maruz kalıyor. 68 gün polis nezaret haresinde her gün kabadayak vardı diyor. Bazı özel sorgulamalarda gördüğümüz ayrıntılı işkencelerin dışında yani her gün bir kabadayak faslı var. Onun dışında da artık o dönemden bildiğimiz e, elektrik vermeler, e, Filistin askıları, şunlar bunlar ayrıntılara girmemiş gerçi yazıda. Ama ayrıntılı işkence dediklerinden de bunları kastediyor. Bunlara dair çok düğüm almıştık o zaman. Nokta dergisinde sonra bir polis anılarında ayrıntılarıyla anlatmıştı o işkence yöntemlerini. 12 Eylül döneminde uygulanan işkence yöntemlerini. Öyle ki çok çarpıcı bir yazıydı. Haklısın. Bizim için de çok anlamlıydı.
1: Evet. Evet. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin e, yönetim kurulu mahkeme kararıyla e, görevden alınmış oldu. Gerçi daha istinafa gidecek bu kadar. Hemen orada da bugün yarın e, uzun sürecek bir süreç gibi gözüküyor ama bu konuda mahkeme bir karar vermiş oldu. Bu e, Türk Tabipler Birliği bilhassa hükümetin, MHP'nin hükümet ortaklarının bir şekilde e, kafayı taktıkları diyeyim ben artık. E, kuruldu çünkü e, halk sağlığı adına çıkışlar yapıyorlardı, e, açıklamalar yapıyorlardı, e, savaş politikalarına karşı duruyorlardı e, ve seçimle gelmiş bir heyetten bahsediyoruz. Şimdi burada en çok tartışılan 2-3 gündür yani o kadar seçimin eradesi diyorsunuz ama seçimle gelmiş bir heyetine mahkeme kararıyla girerden alıyorsunuz, Şimdi kayın mı atayacaksınız sürünen eleştiriler var, Türk tabipler bildiği görevimizin başındayız. Bizi görevden alsalar bile biz hiçbir hiç şey yapmazsak gider yerleri süpürürüz, camları sileriz, biz gene e, işimizi yaparız e, diyorlar. E, burada da yine e, yani çok kritik bir karar aslında. E, çünkü bu işte Barolar Birliği, Tabipler Birliği bunlar gerçekten e, bir sivil toplum örgütü olmanın yanı sıra meslek örgütü olarak da seçimle gelen ve seçimle giden Demokratik hayatın ne kadar kaldıysa artık onların yapı taşlarından bir tanesi Türkiye'deki. Tabi Tabii TUMO'yu da hatırlamak ee, lazım. Ee, bilmiyorum sen ne dersin
2: Yani işte biraz önce söylediğimde gene paralel Adalet Bakanı da diyor ki bu bir yargı meselesidir. Yani bakan olarak kendisi hükümet meselesidir diyecek hali yok. E, bu bir yargı kararıdır. Böyle deyince her şey yıkanıyor. Oysa o oy yargı talimatla hareket etmiş olabilir ihtimalini hiç hesaba katmıyorlar. Ee, Devlet Bahçeli'nin e, Tavuklar Birliği'ne karşı çıkışları hepimizin malumu. Onları sürekli e, şimdi de bu karardan sonra hatırlatma babından gene ekrana taşıyor televizyonlar. Görüyoruz Türk Tavuklar Birliği kapatılmalıdır, adındaki Türk ifadesi çıkarılmalıdır falan diye felanlarınını duyuyoruz devlet bahçelinin. E sonuçta mahkemede buna paralel karar aldı. Mahkemelerin zaten günümüzdeki en önemli işlevi de bu. Hükümetin talepleri
1: doğrultusunda karar almak. Eee bu zaten Anayasa Mahkemesi'nin de suçluluğuyla bulunulduğu ülkeden hakkında bulunulduğu bir ülkeden bahsediyoruz bu anlamda. E, gerçekten de yargısal anlamda büyük sıkıntılar yani siyasi müdahale anlamında bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bundan da bir tür e, itiraf da geldi bu konuda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda e, Avrupalı yetkililerle yaptığı bir görüşmeyi anlatmış. İşte Osman Kavala konusu gündeme gelmiş. E, demiş ki bu dava olur olmaz hemen siyasallaştırıldı Avrupa'da. E, Türkiye'de de bu konuya siyasi olarak bakılıyor zaten demiş. Osman Kaval'ın avukatları da buna karşı bir açıklama yaptılar. E, bu haftaki Ağustos'ta var o da. Yani bir tür itiraf gibi oldu. E, canım Avrupa'da siyasallaştırılması Türkiye mahkemedenin siyasi bir karar vereceği manasına mı gelmesi lazım? Yani burada bir hakikaten bu da tepki çekti e, dışişleri bakın Hakan Fidan'ın bu açıklaması. Siyasi bir karar olduğunu itiraf etmiş oluyor. Yani Avrupa'nın siyasallaştırılması. Evet. Bir de niye e, garipseniyor? Osman Kaval'ın avukatları Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu hatırlatmışlar. Yani hani bunda bir şeylik yok. E, Sürekli Avrupa insanları Mahkemiyiz kararları da iç hukukun üzerindedir. Türkiye bunu kabul etmiştir e, diye. Ya Burada böyle bir Türkiye'nin evrensel hukukla bağlantısını böyle her tarafından yontmaya çalışan bir gidişat e, söz konusu. E, ben de bunu e, yorumu yapmış olayım siyasi anlamda. E, diğer yargısal konulara çok bir şey diyemesem de e, uygulamaya dair idari konulara çok bir şey diyemesem de siyasi konularda bu artık itiraf edilmiş bir konu oldu. Evet Paket e, abi son 2-3 taktamız var. E, başka ne var Ermenice sayfalarda bu hafta?
2: Bu hafta Ermenice sayfalarda yine Marihova Neslihan'ın e, bugüne kadar çok az tanıdığımız bazı kültürel miras örneklerini tanıtan yazılarından Birisi daha var, ee, Hirkoryan e, Manastırı diye bir e, yapıyı tanıtıyor gene. Talim bölgesinde ağırlıklı olarak Talim bölgesini tarıyor bu anlamda. Ve e, 6. yüzyılda falan işaretlenmiş bir manastır yapısından e, bahsediyor. Bunlar gerçekten de çok önemli çünkü bir toplumun bir coğrafyadaki varlığının kanıtları Belki de o yüzdendir Türkiye'de o kanıtlar sistematik bir şekilde e, yok edildi. E, o e, yapıların taşları teker teker söküldü. Bir kısmı e, inşaat malzemesi olarak sattırırken bir kısmı da gibi kamu kurumlarının inşaatında kullanıldı. E, bunun en bilinen ve en somut örneklerinden birisi İstanbul'daki Gezi Parkı'nın inşasıdır. E, ve Eminönü Meydanı'nın yapılması e, ama o uygulama bütün Türkiye'ye şamil bir durum olmuştur. Birçok yerde tek tek taşlar e, sökülerek inşaat malzemesi diye ya satılmış ya da yapılan bir kamu binasının e, inşaatında kullanılmıştır. E, o anlamda da değerli bir şey bu yapılan çalışma. Gerçi Ermenistan'da şimdilik böyle bir tehlike yok ama yarın öbür gün birileri bir yerleri işgal eder ve der ki bak burası zaten şuydu buydu bu da Kıpçak Türklerinin ibadethanesiydi de diyebilir bu filmleri çünkü sıklıkla görüyoruz şu anda da Doğu Anadolu'da özellikle kimi Ermeni kiliselerinin Gürcü kilisesi olduğu iddiasıyla karşılaşıyoruz bu yazılar o yüzden çok anlamlı ayrıca ee, bu hafta Armenak Yegyayan da Han kelimesinin e, tarihçesini çözümledi. E, çok ilginç şekillerde kullanılıyor Han kelimesi. Hem bildiğimiz e, genel anlamdaki Kervansaray anlamında kullanımının yanı sıra, e, otel gibi kullanımının yanı sıra, e, izbe yer, kötü yer anlamında da kullanılıyor. Yani evi hana benzetirsen kötü bir tanım yapmış olursun gibi. Bütün bunları da e, Arbenak Yeriyaya'nın makalesinden okuduk. Onun dışında gene Noral Dadurya'nın köşesi devam ediyor. Bu hafta e, Pareziya yoktu. Geçen hafta koymuştuk. Önümüzdeki hafta gene olacaktır ihtimal ki. E, ve böyleydi işte. Haberler var. Evet.
1: Pareziya'yla zaten birazdan e, konumuz olacak saat 10 kuşağında. Hı hı. Evet. Çok, e, çok teşekkürler. Ahbarik bu haftada e, olağan sohbetimizi e, gerçekleştirmiş olduk. Ee, yine y- önümüzdeki haftada yoğun bir hafta bizi bekliyor. Ee, kolay gelsin. Teşekkür ederim
2: Yatlan. Sağ olasın. Görüşmek üzere.
1: Ahmet. Görüşmek üzere. Evet. E- ben önümüzdeki haftada bizi yoğun bir gündem bekledi. Tabii şunu kastettim. Hem 3 oran seçimiyle ilgili e- yani yönetim kurulu görevinin başını da e- işini yürütüyor. Ama bu e- şeyin e- arka planı tabii e- yankıları sürecektir mahkebe kararının. E- bir taraftan da Hrant'ın e- kine davası başka bir süreçte devam edecek. Çünkü o gün Samas e, hakkında bir iddianame yazılmıştı. Daha sonra başka bir dava daha vardı. Onunla birleştirildi bu da iddianame. Ve 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacakken şimdi hakim karşısına çıkma tarihi öne çekilmiş oldu. 6 Aralık'ta, çarşamba günü o gün Samas'ın yargılanacağı bir mahkeme olacak. E, katılacaktır diye düşünüyoruz ama tabii göreceğiz. E, yaşayıp göreceğiz Ogun Samas'ın katılıp katılmayacağını. E, ama Sonuçta örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermek gibi bir suçlamayla 7 yıl 12 yıl arasında bir suçlamayla yargılanıyor oluyorsanız hatırlanacakları ranting cinayetinin faidiydi. E, yaklaşık 2-3 hafta önce cezası bitti ve tahliye oldu ancak kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı. Cinayetten 16 yıl sonra 16 yıl 10 ay sonra tahliye edilmesi. Tahliyeden sonra yazılmış bir iddianame bu fakat başka bir dava daha vardı o ikisi birleştirildi ee, özetle. Yoksa çocuk mahkemesi yargılanacaktı. Yine suçu işlediği zaman çocuk olduğu için. Ee, şimdi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde e, yargılanacak e, o gün sabah Çağlayan'da. E, çarşamba günü de bunu takip edeceğiz. Evet haftanın gündemi de önümüzdeki hafta bizi beklettiğim gündemde. En azından belli olanlar böyle. Evet şimdi bir e, şarkı arası verelim. E, ondan sonra e, Fener Rum Lisesi müdürü Dimitrios Zatos olacak ve Rum okullarının, Rum eğitim hayatının e, gündemini, sorunlarını konuşacağız. Grup Kınar'dan e, Ermeni toplumunun barından çıkmış, Türkiye Ermeni toplumunun barından çıkmış ve çok da önemli işleri başarmış bir e, müzisyenler topluluğu. Onların 2015'e kalan müzikten çıkan Anadolu'dan Kafkaslara Ermeni müziği albümünden Hıbara e, Tahçı dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek. Radyo Agos. Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde Fener Rum Lisesi Müdürü Dimitri Zotos konumuz olacak. 17 Kasım'da azlılık okulları Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'de azlılık okulların yöneticileri, temsilcileri yani Ermeni, Rum, Yahudi, Suriyani okulların temsilcileri yöneticileri Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'de bir toplantı yaptılar Beyoğlu öğretmenliğinde bakanın daveti üzerinde ve her toplum kendi sorunlarını dile getirdi. Geçen hafta Elmi'nin toplumunun e, sorunlarını konuşmuştuk e, okullar açısından, eğitim açısından ve mevcut durumu konuşmuştuk. E, Silva Kuyucuyan'la Ketanagal Lisesi Müdürü. Bu hafta da e, Rum toplumunun da e, sorunları, beklentileri var. E, Fener Rum Lisesi Müdürü Dimitri Zotos katılmıştı toplantıya. Şimdi konuğumuz, e, günaydın Dimitri Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Ya, merhabalar, günaydın diliyorum ben de size.
1: Şöyle başlayayım. Dimitris diye yazılıyor isminiz ama Dimitri diye sesleniyoruz değil mi? Orada bir incelik var. Ee,
3: evet Yunanca dilindeki bir özellik bu. Ee, yalın hali. Dimitris hitap şekli Dimitri şeklinde
1: tamam. söyleniyor. Fener Rum Lisesi dediğimizde e, Balat'taki kırmızı büyük tarihi ve abidevi binadan bahsediyoruz.
2: Evet ee, doğrudur.
1: Önünden gelip geç yani İstanbul'un... O tarafa bakan her yerinden görünen çok da hoş bir bina. O okulda müdürlük yapmak yapmakta ayrı bir e, nasıl diyeyim heyecan olsa gerektiği düşünüyorum.
3: Ee, tabii ki e, kesinlikle söylediğinize katılıyorum ben. Şimdi Bizim okulumuz e, İstanbul'un en eski e, kurumlarından bir tanesi. 1454 senesinde kurulmuş bir okul. E, şimdi bulunduğumuz yapı ise hani, okulun tarihine kıyasla çok daha yeni. 1882 e, senesinde okul o binaya taşındı. Daha doğrusu bina okul için yapıldı ve 141 senedir e, okul eğitimine o binada Devam ediyor. E, çok ilgi çeken bir yapı. E, insanların girip görmek istedikleri, sürekli dışında fotoğraf çektirdikleri. Kırmızı okul olarak biliniyor. E, yapısından, tuğlaların <gülüyor> renginden dolayı. E, güzel bir bina, çok güzel e, bir yapı. Tarihi çok büyük okul Böyle bir okulda müdürlük yapmak tabii ki e, benim için gurur verici diyebilirim.
1: Tamam, okulun e, okulla ilgili detayları sonlara doğru sohbetin sonlarına doğru tekrar Tabii soracağım. Ki. Çünkü çok merak ettiğimiz bir okul ama önce e, 17 Kasım'daki toplantıyla başlayalım. E, biz de onun haberini yapmıştık ve 294 e, öğrenci olduğunu e, öğrendik. E, bütün e, Rum okullarında. Tabii Rum evet. toplumunun tarihini düşündüğümüz zaman e, biraz gidişatında günden güne toplumun eridiğinin de bir göstergesi oluyor bu. Evet. Yani bütün okul Rum okullarındaki saydan bahsediyoruz. Şöyle söyleyeyim, e, siz e, sunumda bir, bir dosya vermiş olabilirsiniz belki. Başlıca hangi sorunlardan bahsettiniz? E, Din ve sözü söyle
3: Evet öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, bizim Rum okulları olarak e, tabii ki diğer okullar gibi bir takım sorunlarımız var. Bunların üstesinden gelmeye gayret ediyoruz. Fakat e, en önemli sorunumuz şu anda e, nüfus sorunu e, Rum cemaatinin nüfus sorununa paralel olarak okuldaki öğrenci sayısının e, çok düşük olması. Ee, şu anda e, İstanbul'daki okullarımızda ve Gökçer'dedeki e, okullarımızda toplam öğrenci sayımız 297. E, bu sayı çok düşük bir sayı. E, biz bu sayının arttırılabilmesi için bir takım öneriler getirdik. Ee, tabii ki bu öneriler sadece bu 17 Kasım'daki toplantıda değil. E, fırsat bulduğumuz her platformda e, dile getirdiğimiz sıkıntılar. Çünkü e, biraz önce de bahsettiğimiz gibi mesela Fener tarihi bir okul, tarihi bir e, organizasyon ve biz bunu e, yaşatmak istiyoruz. Sadece onu değil, e, Zorafyon Lisesi, Zapyon Lisesi, Gökçeada'daki okullarımız, Büyükada'daki e, küçük ilkokulumuz ee, elimizde bu okullar kaldı sadece ve bu az okulları, okulun e, biz e, e, iş, e, çalışmasını istiyoruz, hayatta ayakta kalmasını istiyoruz. Bunun için bir takım tedbirler alınması gerekiyor, bir takım e, tırnak içinde kolaylıklar sağlanması gerekiyor, e, bir takım ciddi adımların atılması gerekiyor. Bunlar tabii ki e, bizim inisiyatifimizde olabilecek şeyler değil. Bizim önerilerimiz. O bakımdan bu 17 Kasım'daki toplantıda biz bunları dile getirmeye çalıştık. Yani burada bakanlığımızdan gerekli kolaylıkların sağlanmasını istedik. Tabii ki bunları belli bir platforma oturtmak lazım. Belli bir kanun çerçevesinde veya yönetmelik çerçevesinde oturtmak lazım. Çünkü mesela bir misafir öğrenci konusu var. Eğer bu konuya değinmemi istiyorsanız.
1: Evet evet o önemli çünkü.
3: Ee, şimdi e, misafir öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan e, fakat e, Yunanlı olan öğrenciler, ailelerin çocukları. Biz bu öğrencileri yaklaşık 10-12 senedir okullarımıza kabul edebiliyoruz. Bu çocuklar misafir öğrenci e, çer, e, kapsamında okullarımızda bulunuyorlar. E, bazı dersleri görmüyorlar. E, bunların çoğu dil bilmediği için, Türkçe bilmedikleri için. Fakat e, aynı zamanda diploma da alamıyorlar. E, sadece biz okulu bitirdiklerine dair onlara bir e, belge veriyoruz. Bu belge gittikleri ülkede ülkede geçerli oluyor ve çocuk e, üniversite eğitimine devam edebiliyor. Ee, bu çocukların e, okul, bizim okullarımıza yani misafir öğrencilerin okullarımıza alınmaması gerektiği ile ilgili bir e, yazı geldi bize Milli Eğitim Bakanlığı'nda. E, bunun üzerine tabii ki orada e, sıkıntılarımızı dile getirdik bakan beye. E, Ümit verici olan oradaki, orada Bakan Bey'in bize söylediği, bunlar çözülmeyecek sorunlar değil ifadesiydi. Bu bizim için gerçekten umut verici bir yaklaşım çünkü 297 öğrenciden 44 öğrenci şu anda misafir öğrenci yani toplamın yüzde 15'i, yüzde 15. Bu küçük sayı da ciddi bir sayı olarak kabul edilebilir. O yüzden biz bu çocukların okula kaydının yapılmasını belki okula kaydedilebilecek çocukların sayısının sadece misafir öğrencilerle değil başka kategoriden öğrencilerle de Nasıl değilim? yani Başka kategoriden öğrencilerin de kabul edilmesiyle e, okullarımızın e, ayakta kalabileceğini de düşünüyorum. Yani sadece misafir öğrenci değil. Mesela bir örnek vermemi gerekirse Yunanca diline hakim ve Yunanca eğitim almak isteyen aileler evet. E, evet. çok e, karşılaştık. Mesela e, çocuk İstanbul'u bu değil. E, Katolik olabilir, Türk olabilir. E, aile diyor ki ben çocuğumun e, çocuk da aynı şekilde e, Yunanca eğitim almasını <gülüyor> istiyorum. Rum okulunda okumasını istiyorum. Mevcut tabii ki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde biz e, bu aileye olumlu yanıt veremiyoruz. E, bu konuda da belki bir düzenleme yapılabilir diye düşünüyorum. E, farklı e, dinlere mensup, mezheplere mensup insanlar var. E, Yunanca bilen insanlar var. O insanlar çocuklarını bizim okullarda okutmak istiyorlar ee, ve onları alabiliriz mesela. Ee, o bakımdan yani bizim e, öğrenci e, kimliğini diyelim ki e, farklı öğrenci kimliklerinden e, öğrenci almamız şart okullarımızın eğer ki ayakta durmasını istiyorsak. Bu konuda evet. da ve dediğim gibi yani biz sadece niyetimizi söyledik, sıkıntılarımızı söyledik. Çözüm bence tabii ki bakanlığımız.
1: Evet, misafir öğrenci konusu önemli. Yani Türkiye'de, İstanbul'da biraz yaşayan çok sayıda Yunanistan vatandaşı var. Yani kimi e, elçilik görevinde olabilir, kültürel bir temsilcilik görevinde olabilir, kimi İstanbul'da yaşıyor olabilir. Bunların tabii. çocukları niçin Rum okullarına gidemezsin? Zaten varmış ama kaldırılmış. Doğru mu anlıyorum?
3: Evet evet ya yani şimdi şöyle bir durumda söz konusu biz bunu o gün de bir, e, dile getirdik. Şimdi bu çocuklar bizim okullarımızda okuyamayacaklarsa bu çocukların kendi dillerinde eğitim alabilecekleri başka bir kurum yok. E, evet. O bakımda yani hem bizim okulların daha doğru işlemesi açısından hem bu çocukların istedikleri eğitimi alabilmesi açısından bu bizim için çok kıymetli. Bu çocukların bizim okullara gelmesi hem onlar için hem bizler için çok kıymetli ve önemli. evet. Be-
1: Böyle bir beklenti var e, Milli Eğitim Bakanlığından. Biz de buradan da bir kez daha ses olalım. Bunlar evet. tabii e, idare hükümetle ilgili e, beklentiler e, şimdi işte bir de kendi iç sorunlarınız ki bizde var. O yüzden hani ben böyle emin konuşuyorum kendi iç sorunlarımız evet. olsa gerek diyerekten tabii nüfus erimesi e, evet. Ermeni toplumunda Yahudi toplumunda, Süryan toplumunda ve diğer azınlık olarak tanımlanan gruplarında başlıca sorunlu ama Rum toplumunda bu çok e, Ermeni toplumunda, bir yolu toplumunda çok hızlı e, ilerliyor çünkü e, ben hep şunu söylüyorum yani e, taşkiler nüfus olmazsa eğer, nüfus erimesi kaçınılmaz çünkü bir halka bir topluma asıl gücün nüfus anlamında gücünü veren e, büyük yerler dışındaki e, toplumun e, varlığının devam edebilmesidir. Şimdi Hı. bu artık yok gerek Ermeni toplumu gerek Rum toplumu gerekse. Yahudi toplumu gerekse de Süleyman toplumu açısından. İstanbul'a sıkışınca e, nüfuslar tabii burada evet. yani 7 çocuklu 8 çocuklu aileler göremeyiz. Halbuki e, köy hayatında, e, taş hayatında bu çok mümkün. Böyle evet. olmayınca nüfus e, büyük şehirlerde e, daralıyor, azalıyor zaten. E, ekonomik sıkıntılar da var. Dolayısıyla kimse, herkes iki çocuk yapmayı bile düşünüyor e, kara kara. Yani bir çocukla yetinen aileler çok fazla. Evet. Bu anlamda bir nüfus erimişi var tabii. Şimdi okulları böyle bu şekilde de ayakta tutmak e, hayli güç sanıyorum. Mesela Fener Rum Lisesi'nde e, kaç öğrenci var?
3: E, Fener Rum Lisesi'nde bu sene 38 tane öğrenci var. Hem ortaokul hem lise e, Evet, hem ortaokul evet. sadece lise değil. Evet.
1: Sanıyorum bir 30 40 yıl önce sadece bir sınıfın mevcuduydu diye düşünüyorum. Aa, tabii
3: tabii yani e, eskiler bize e, anlatıyorlar mesela e, orta birde işte üç tane 40 kişilik bölüm vardı diye söylüyorlar. Tabii hani bize bir ütopik geliyor görmediğimiz için öyle bir şeyimiz. E, zor tabii ki yani şimdi iki öğrencili üç öğrencili ders yapmak e, kolay değil. E, çocuklar için kolay değil. E, sosyalleşmek istiyor çocuklar haliyle eski günler tabii insanın gözünden de geldiğinde veya başkalarından dinlediğin zaman şimdiki durumla kıyasladığınızda üzücü bir durum tabii.
1: Evet yani bu tekrar okunu açmak için söylemiyorum ama misafir öğrencinin katılımı da hiç olmazsa sınıfları da biraz şenlendirecek bir uygulama ha, tabii ki. olabilir. Tabii tabii, tabii.
3: tabii, tabii aynen, öyle. aynen
2: öyle.
1: Mesela biz Ermeni toplumunda bir de öğretmen sorunu yani Ermenice bilen öğretmen olmak evet. isteyen insan evet. sayısı gitgide yavaş azalıyor. yavaş diyeyim azalıyor. Evet. Bilmiyorum burun toplumunda da böyle bir sorun var mı öğretmen yavrumca yani konuşamıyorum ee, evet. öğretmen.
3: E, şimdi söylediğiniz çok önemli çünkü e, bir okulun varlığı e, öğretmenlerin varlığıyla da doğru orantılı bir şey. Çünkü öğretmeniniz yoksa hiçbir aile hiçbir veli sizin okulunuzu tercih etmez. E, öğretmen şart. O bakımdan. Ee, öğretmen konusunda şu anda sıkıntımız olmamakla beraber ileride sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ee, aynı zamanda bizde e, kontenjan öğretmenler de var yani kontenjan öğretmen dediğimiz e, Yunanistan'dan e, Türkiye'ye gelip görev yapan Yunanlı öğretmenler. Her sene 16 tane öğretmen Yunanistan'dan Türkiye'ye gelip Türkiye'deki ihtiyaca göre Rum okullarında görev yapıyorlar. Aynı şekilde Türkiye'den de Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarına Türk öğretmenler gidiyor. Bu, bu sayı 16 iki taraf içinde. Bu 16 değişmedi. İhtiyaçlar değişmiş olmasına rağmen. Bunun da tartışmaya açılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet. Şu an dediğim gibi öğretmen sıkıntımız yok. Fakat Anladım. önümüzdeki yıllarda bu sıkıntı
1: baş gösterecektir diye düşünüyorum. Evet. Biraz e, komik kaçacak bir soru soracağım size ama merak da Buyurun. ediyorum. Yani koca binayı ısıtmak, elektrik bunlar da, büyük <gülüyor> sorun, bunlar da büyük sorun değil mi
3: yani? Ya şimdi şöyle söyleyeyim tabii ki e, bina e, büyük bir bina yüksek tavanlı 5,5 metre tavan yüksekliği var binanın. E, ısınıyor fakat e, çok soğuk olduğu zaman e, içeride biraz üşüyoruz diyebilirim. Evet. Yani çok soğukta çok etkili olmuyor o, e, kaloriferin ısısı. E, tabii zor bina o zaman, e, bu bina yapıldığı zaman sobayla ısıtılıyordu, sobalarla ısıtılıyordu. E, zordu tabii. E, 1940'larda, 50'lerde galiba kanun refer sistemi monte edildi okula. E, bir de e, tarihi yapı, herhangi bir e, müdahalede bulunmanız çok zor. O bakımdan, <gülüyor> çok özür dilerim, e, o bakımdan hani farklı bir e, ısıtma sistemi şu anda... Olmasına rağmen, e, alternatif olmasına rağmen e, uygulayamıyoruz. Çünkü bina tarihi ve herhangi bir müdahalede bulunmak e, çok zor.
1: Evet, e, şu an İstanbul'da e, Fener Rum Lisesi, orijinal <gülüyor> ismi nedir Fener Rum Lisesi'nin bu arada?
3: Patriarchiki Megali Tujenuskoli.
1: Evet, yani biz evet. Fener Rum Lisesi diyoruz ama kendi adı olduğunu bir Yani nasıl Zavtonga Zovrafio'nun kendi isimleri varsa... Evet. Ee, evet, yani İstanbul'da şu an e, Fenerum Lisesi'nde Zapyon'da ve Zorafyon'da sanıyorum öğrenim var değil
3: mi? Evet, ortaokul ve olarak bu üç okulumuz var. Aynı zamanda Zapyon'da e, ilkokul ve ana sınıfı da mevcut. E, İstanbul'da Büyükada'da bir okulumuz var, ilkokulumuz var. E, orada sadece üç öğrenci var. Hı. İstanbul'da açık olan e, Langa e, ilkokulu var. Öğrencisi yok maalesef. Geçen sene galiba sonra öğrencileri gönderdi. Onun dışında e, Ruhban Okulu'nun ortaokul lise kısmı Hı. var. Tabii ki kağıt üzerinde açık olmasına rağmen e, öğrencisi yok. hal evet. olarak yani e, hani daha böyle e, canlı eğitim veren Zapion, Zorafion ve Fener Rum Lisesi var. Evet,
1: e, yani bu okulları mali olarak da ayakta tutmak e, zor sanıyorum. E, e, toplumun ama bir e, tabii katkısı ya bu toplumunun yani bu kimi... Hükümetle ilgili yani evet. Milli Eğitim Bakanı'nın bütçesiyle ilgili konular olmakla beraber evet. Rum toplumunda herhalde katlıkta bulunarak ancak bunlar arttırdık. Yani mali olarak bu okullar arttırdık. Bak çok zor çünkü. E
3: çok zor tabii ki yani şimdi öncelikle biraz önce de belirttiniz yani okulun ısınması şimdi okul okulun ısıtması için e, harcanan... E, ee, oradaki maliyetin e, yüksekliğinden bahsedememiz yani çok yüksek bir maliyeti var ee, okullarımız aynı zamanda mesela Fener Rumizisi bir vakıf e, taşınmazları var çok fazla olmamakla beraber. Zapyon aynı şekilde ayrı bir vakıf. Zorafyon Beoğlu Rum Vakfı'na bağlı bir okul. Şimdi tabii ki ülkemizdeki genel ekonomik durumla beraber yani bu artışlarla beraber bizim gündelik hayatımız gerçekten çok zor bir hal aldı. Ayakta tutmak çok zor çünkü biz öğrencilerden ücret de almıyoruz. Arada tabii ki veliler bağışlar yapabiliyorlar fakat yeterli olduğunu söyleyemem ciddi bir gelir, gelirinin olması lazım okullarımızın. Şu anda mesela sadece günlük ihtiyaçlarımızı zor bir şekilde karşılayabiliyoruz. Yani eğitimle alakalı şu anda bizim ekstra bir harcama yapmamız mümkün değil. Evet, sadece evet. bağışçılar oluyor. Mesela eski mezunlardan biri geliyor işte ne ihtiyacınız? İşte söylüyoruz. Bağış yapıyor veya bir misafir geliyor çok etkileniyor ne yapabilirim diyor şunu yaparsan çok iyi olur diyoruz bu şekilde evet. bakın sistemli bir şekilde böyle bir gelirimizin olduğunu yani bir bir rahatlığımız ekonomik olarak bir rahatlığımızın olduğunu söyleyemem.
1: Evet yani bizim yaşadığımız sorunlar bunlar çok da iyi anlıyorum yani servisler evet. bile bizim için problem. A, tabii, ki, Veriler, tabii ki verilerin çünkü katkısı çok sınırlı. Bunlar kamu okulu aslında. Yani devlet bunları özel okul demiş ama biz özel okul değiliz. Yani bunlar kamu. Evet. Yani o halkın çocukları okusunlar diye kurulmuş Öyle okullar. öyle. Tabii. E, ama e, şimdi o 1923'ten sonra e, devlet bunlara hani bunlar devlet okulu değil. Samadım o zaman özel okuldur diye bir evet. ama özel statülü evet. özel özel statül özel okul demiş.
3: Evet. Özel
1: okulda değil bu okullar açıkçası. Şimdi. Doğru söylüyorsunuz.
3: Evet. Yani şimdi burada tabii bizim de sıkıntımız var. Ya şimdi tabii ki e, bir isim verilmesi gerekiyordu okula. Yani bir kategoriye dahil edilmesi gerekiyordu. Belki özel o anlamda bir e, anlam ifade ediyor olabilir. Fakat şu anda şöyle düşünüyorum ben. Yani özel dediğiniz zaman insanların e, algısı çok farklı. Yani öğrencilerin evet. çok yüksek ücretler ödediği, iç, içerisinde sınırsız imkanların olduğu, e, işte sürekli etkinliklerin yurt dışına gidildiği falan gibi e, bir takım e, şeyler geliyor sizin aklınıza. ve Dışarıdan geçemiyor. Burası özel okul. Demek ki imkanları çok e, geniş diye Öyle bir durum söz konusu değil ve Bu özel ibaresinin kaldırılmasını aslında biz de istiyoruz. Çünkü dönem dönem devletin yapmış olduğu okullara yardımlar oluyor. Mesela akıllı tahta projesi vardı bir dönem. Bütün okullara akıllı tahtalar dağıtıldı. Pandemi döneminde çocuklara tabletler dağıtıldı. Bunun gibi bir takım yardımlardan mahrum kalıyoruz özel olduğumuz için. çünkü e, gerçekten bir özel okul gibi e, faaliyet göstermiyoruz. Bunu e, siz de gayet iyi biliyorsunuz. Siz de Ermeni okulu evet. Büyük bir ihtimalle evet. e, ben de Rum okulumu mezunuyum. Yani 25 senedir Rum okulundayım. Gördüğüm bu. E, e, o bakımdan veya hani özel statüsü kalıp ee, hani bu yardımlardan bizim de faydalanmamızın sağlanması e, çok önemli çünkü e, teknolojide değişiklikler oluyor, e, eğitim ş- e, şeklinde değişiklikler oluyor. Bunlara bizim de adapte olmamız gerekiyor ve bu adaptasyon e, teknolojik bir takım e, cihazlarla oluyorsa ve diğer okullardan e, bunlardan bizim de faydalanmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet bunu da biz sık sık dile getiriyoruz Ermeni okulları için. Yani ismi belki özel olabilir ama burada yeni bir sınıflandırma ve yeni bir e, kategorizasyon şart. Çünkü biz aslında evet. özel okul değiliz. Biz kamuokuluyuz. Evet. Bu halkın çocuklarına eğitim vermek için kurulmuş okullar bunlar. Doğru. Evet e, kabaca sorunları konuşmuş olduk e, büyük oranda. Evet. Ben kapatırken son 1-2 dakikamız şunu soracağım. Evet. Geçen yılda sanıyorum e, ziyaretçilere açılmıştı Fenerbahçe, <gülüyor> ve çok büyükler <gülüyor> evet. oldu. E, hakikaten evet. insanlar çok merak ediyordu okulun içerisini. Evet. Yine böyle bir uygulama olur mu önümüzdeki aylarda, haftalarda ya da var mı öyle bir niyet? Çünkü hakikaten çok güzel ve tarihi bir binadan bahsediyoruz.
3: Evet, geçen seneki tecrübemiz gerçekten çok farklı bir tecrübeydi. Çünkü biz o kadar açık söyleyeyim misafir beklemiyorduk. Tahminimiz 5000 kadar insanın okula giriş yaptığı, tabii farklı saatlerde insanlar alındı. bina tarihi zaten biliyorsunuz. Dikkatli olmak lazım. E, bu sene tekrar kapılarımızı açacağız. Bu sene tekrar bir e, yılbaşı kermesi yapacağız. 16 Öyle ve mi? 17, evet, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde, yani iki hafta sonra, hem Cumartesi hem Pazar iki gün biz e, okulumuzu ziyarete açıyoruz. Fakat geçen seneden bir farkımız var. E, geçen seneki kalabalık e, bir taraftan bizi çok memnun etti. Çünkü ok- insanlara okulumuzu tanıtmak gerçekten çok keyifliydi. E, fakat diğer taraftan hani e, güvenlikle ilgili biraz e, soru işaretleri bıraktı. Biraz e, sıkıntılar yaratabilecek bir durumla e, karşı karşıya kaldık. E, bundan kaçınabilmek için bu sene e, kısıtlı bir ziyaretçi sayısı tuttuk. E, Cumartesi günü 500 misafir, pazar günü de 500 misafir alacağız okulumuza. E, bunun içinde de okul aile birliğimizin Instagram sayfasında yazdık. E, Tanıtımlarımız var. Evet. E, biletin o sitesinden e, bilet alınabilir ve misafirlerimiz e, her yani hem, hem cumartesi hem pazar veya bir gün e, okulumuzu ziyaret edebilirler. Hem okulumuzu görmüş olurlar, hem e, kermesimizden yapacakları alışverişlerle öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunurlar. O yüzden e, hani bu fırsatı radyonuzdan da e, ilan etme fırsatı verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sizleri çok... de
1: bekliyoruz. Tabii ki tabii ki zevkle. Ben de bu yeni bir haber duyurmuş olmaktan da ayrıca mutluyum. Evet 16-17 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri Fenerun Lisesi'nde Balat'taki hem kermes var hem de bir okulu görme imkanı var ama böyle... Önceden evet. kayıt olmak lazım. Ee, Instagram, e tabi, tabi. Ok... evet.
3: Okul aile birliği, Fener Rum lisesi Instagram, Fener Rum lisesi, okul aile birliği, Instagram sayfasından e, biletlerin nasıl alınacağıyla ile ilgili bilgiler var. E, katkı sağlarsanız çok mutlu oluruz. Evet.
1: Hem de bilet alarak okula da katkı sağlamış olursunuz. Ayni evet. E, buradan da bu duyuru yapmış olalım. E, çok teşekkür evet. ediyorum e, Dimitris Zotos. E, hakikaten çok e, sorunları konuşmakla birlikte yine de keyifli bir ee, sohbet oldu. Ben de bilmediğim çok şey öğrendim. Ee, bu konuları ne kadar konuşsak azdı çünkü medyada bulmuyor ne yazık ki böyle sorunlar, e, gelişmeler, beklentiler. E, tekrar teşekkürler. E, kolaylıklar diliyorum size. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, e, Fener Rum Lisesi Müdürü Dimitri Zotos konumuzdu. E, Rum toplumunun eğitimle ilgili sorunlarını konuşurken mevcut durumu konuştuk. E, dolayısıyla e, konuda konuya da biraz e, eğilmiş olmayı istiyorduk. Böylece de Dimitri Bey de bizi kırmadı, e, eğilmiş olduk. Evet bu bölümü e, Suyun Karşıyakasından müşakla ile bitirelim. Yannis Harulis, e, Yunanistan'ın genç diyemeyeceğim artık biraz e, gencisin biraz ötesinde ama çok sevilen bir saatçisi. E, Sinefat Uyalu, e, denizin bulutlarına bineceğim senin yanında olacağım diyor kabaca. Evet, e, Yandis Haruldis'i dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyo GOS devam edecek. Radyo Agos. Evet, Radyo GOS devam ediyor. Ne dinledik? Lilit Poyan'ın müthiş sesinden e, Gulo şarkısını dinledik. Gülizar. Bu bir yerel şarkı aslında, yerel ezgi. Gülizar, çok uzun yıllar önce e, kaçınılmış bir e, Ermeni genç kız. E, onun Kürtaş Hiretleri tarafından. E, onun adına e, yakılmış bir ağıtta diyebiliriz aslında. Ee, kitabı da var. Ee, Gürcülerin kanlı dün arası ellerinden çıktı. Bilinen bir hikaye bu aslında. Ee, onun için yazılmış bir şarkı, ezgi. Manoğlu gibiriz. Ee, evet, şimdi bu bölümde Paris'e kolektifi ile her ay e, ayda bir kere Ermeni Edebiyat Ermeni Edebiyat köşemiz var. Daha çok Kavala Edebiyatı İstanbul'da Edebiyat konuşuyoruz Paris'e kolektifi ile. Paris'e kolektifi e, dünyanın her yerinden e, kadınların bir araya gelip e, oluşturduğu bir kolektif. Şimdi o kolektiften Aydın Vartanyan konuğumuz. Gülen'den Aydın Vartanyan. Hoş geldin Parlus.
0: Parlus, hoş, gel- hoş bulduk. Evet, var. Teşekkürler tekrar e, bizi davet ettiğiniz için. Her ay buluşuyoruz.
1: Evet, bizim için de mutluluk verici. E, şimdi bu hafta e, bir edebiyatçıyı konuşacağız. Ermeni kadın edebiyatçıyı konuşacağız. Evet. Kıbrıs'la aslında ama ondan önce e, Paris'e ile ilgili de birkaç e, notum var. Hem de bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir Paris'e kolektifinin çalışmalar hakkında. İstersen öyle başlayalım. Daha sonra edebiyatçımıza geçelim.
0: Tabii ki. Çok teşekkürler. öyle de başlamak çok güzel oldu. Biz de İlker'in yani Her Hali programında 25 Kasım Uluslararası Kadın Örülük Şiddet'e karşı dayanışma gününde bu şarkıyı paylaşmıştık. Ee, ...kitabı da evet sizin de tavsiye ettiğiniz gibi biz de tavsiye ederiz. Ee, Paris'e kolektif üyeleri olarak Radyo Orgos'taki üçüncü buluşmamız bugün. Ekim ayında gerçekleşen ilk yayında... E, ...sevgili Meritek, Kavar Edebiyatı buluşmalarımızda... ...birlikte okuyup üzerine düşündüğümüz... hamasların Derin Dapan Markarat'la eseri, eseri üzerine bir paylaşım yapmıştı. Kasım ayındaki ikinci yayında ise... Sevgili Sesil Artuç, Hrimiyan Hayrik okumalarımızdan paylaşımlarda bulunmuştu. Biz Parisiye kolektif olarak, düzenli olarak, aşağı yukarı ayda bir buluşarak Kavar Edebiyatı üzerine okumalar yapıyoruz, tartışıyoruz. Yan yana gelmek de iyi geliyor e, ve Ermenice okumalar yapıyoruz. E, Kavar Edebiyatı ile ilgili paylaşımlarımız devam edecek ancak bugün Farklı bir yöne doğru da e, açılım yapalım dedik. E, Kıbrıslı Ermeni yazar Nora Nacaryan hakkında e, bir paylaşımda bulunmaya çalışacağım bugün. E, kendisi Türkiye'de çok tanınan bir yazar değil. Henüz Türkçe'ye de çevrilmedi eserleri. Ancak e, dinleyici, dinleyicilerimizin ilgisini çekebileceğini düşündük. Kendisini tanıtmak istedik. Kolektif olarak Ermeni kadın yazınına özel bir önem veriyoruz ve bu alana da açık tutmaya çalışıyoruz. İleriki buluşmalarımızda da farklı kadın yazarları tanıtmaya devam etmeye çalışacağız. Kaval Edebiyatı yayınları yanında. Ee, Nacary'in üzerine konuşmaya geçmeden önce kolektif ile ilgili birkaç güncelleme de yapmak istedim. Tabii ki. Tabii sizin için de uygunsa e, bu kaval edebiyatı okumalarımız 20 Aralık akşamı Mahlas ismi Rafih Mahlası ile tanınan Hagop Melik Hagopya'nın eserleri üzerinde tartışarak devam edecek. İlgi duyanlar paraseye kolektif at gmail adresine yazıp kayıt isteğinde bulunabilirler. Okuyacağımız parçayı da paylaşıyor olacağız. Bu birinci anonsumuzdu. Bir güncellememiz daha var. Ee, Hasmikyan Budutner veya Hasmikyan Gezintiler diye çevirebileceğimiz lise öğrencilerini odamıza aldığımız Ermenice Gezi yazısı davetiyle ilgili. Ee, belki hatırlarsınız Tarin Suciyan yine e, Radyo Agos'ta bu yarışmanın davetini Şubat ayında paylaşmıştı. Ee, tarin gezmeyi evet. çok seven annesi Hasmik Sucuyan'ın anısını onurlandırmak adına böyle bir davetin duyurusunu paylaşmıştı. Başvuru yapanlar arasından seçtiğimiz üç yazıyı üç dilde yıl sonuna kadar Ağustos'taki köşemizde paylaşıyor olacağız. Belki yazılarımızı takip eden okuyucularımız geçen hafta köşemizde yayınlanan ilk yazıyı görmüşlerdir. Yazıların evet. orijinalleri Ermenice. İşte bizler de Türkçe ve İngilizce'ye çevirmeye çalıştık bu yazıları. Ee, kolektif olarak bizi de en çok iz bırakan 3 yazıya ödül vermek ve tüm yazıları kutlamak üzere 6 Aralık'ta Getron Agersiz'sinde buluşuyor olacağız. Bu vesileyle yazılarını Ağustos'ta da paylaştığımız ve paylaşacağımız Pangatım Kitargersiz'sinden Nora Davulcuoğlu, Getron Agersiz'sinden Lena Sarıoğlu'nu ve Anatotun Ana Okulundan İzaverdi'mi de tebrik etmek istiyoruz. Gençlerin hem Ermenice yazı yazmadaki hevesleri hem de gezdikleri veya büyüdükleri, zaman getirdikleri, mekanlı kurdukları bağ görmek çok heyecan verici. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine.
1: Evet, geçen hafta, geçen haftaki Ağustos'ta yayınlanmış ilk evet. yazı, üç yazı peş peşe. İnternette de yer vereceğiz önümüzdeki günlerde onda duyurmuş olalım tabii ki. Evet, şimdi Nora Nazaryan ilgili sizin bir makaleniz de var aslında Notos'ta yayınlamıştı. Evet. Demiştim, Evet, evet, ben Umar okudum ve çok da ilginç buldum. Çok e, yani günümüzde e, üretim yapan e, Ermenice üretim yapan kadın yazarlar hakikaten artık sınırlı ne yazık ki. Bu açıdan da ilginç ama Kıbrıslu e, olmayı da evet. e, ürünlerine e, konu edinmiş bir yazardan baş Kıbrıs ayrıca çünkü ilginç bir mülteci çekmiştir. Nora Kesinlikle. Najaryen istiyorsanız başka bir güncelleme yoksa başka notunuz yoksa geçebilirsiniz. Yok. isterseniz tanıtalım
0: Nora Najaryen tabii. Ee, Nora'ya geçmeden evvel şey atladım tabii bizim üçüncü ve dördüncü buluşmamız şimdi birden fark ettim İlk buluşmamızı Talin yapmıştı Talin yapmıştı ve aslında bizi kavar edebiyat okumalarına davet eden bu alanı açan da Talin'dir ee, Nasıl bir yolda olduğumuzu anlatmıştı ...ve neler okuduğumuzu anlatmıştı. Onu da eklemek istedim burada. Nora Naceryan dediğiniz gibi Kıbrıslı İngilizce yazıyor. İngilizce eğitim görmüş. İngilizce yazıyor ve bölünmüş bir ülkeden... ...Kıbrıs'tan, bölünmüş bir adadan ve bölünmüş bir aileden yazıyor. 1966'da Limassol Kıbrıs'ta doğmuş. Şair ve yazar aynı zamanda. Eserlerini tanımlarken de... ...polemiğe girmeden politik olarak tanımlıyor Naceryan. Bir şair ve hikaye yazarı olarak kullandığı dil olsun, temalar olsun, egemen dil ve söyleme cevap vermek yerine O söylemin kısıtlayıcı sarmalından çıkıp bizi şiirsel dilin düşünme alanına davet ediyor Ve okuyucu olarak dünyaya çok kolay bir şekilde girebiliyoruz Çok sarmalıyor bizi dili, çok güzel bir dili var gerçekten ee, bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Nacaryan'ı e, beni tanıştıran kişi Acaryan'la Talin olmuştur. Talin olmuştur. Bir konuşmamızda Talin e, bir alıntı paylaştı be, e, benimle Nacaryan'dan. No Man's Land hikayesinden bir alıntıydı bu. E, no Man's Land nedir biraz sonra açıklarım ama bir önce bir alıntıyı da okumak istiyorum size. Çünkü çok çarpmıştı beni. E, bu hikayesinde şöyle diyor Nacaryan. Babam derdi ki Lefkoşa sokaklarında yürürken tarihin açtığı yaralarda yürürsün. Şehrin canı yanar. Sen de bunu hissedebilirsin. Sessizce yürü, dikkatli yürü, nazikçe yürü. İnlemeleri duyabiliyor musun? Nabzı hissedebiliyor musun? Dar sokaklarda, ara sokaklarda, köşelerde yürüdük ve yürüdük ve Venedik duvarlarına ulaştığımızda küçük elimi kaba taşın üzerine ...koyar, onunkiyle örter... ...ve şşş, diğer taraftaki... ...hikayeyi dinle derdi. Bu tabii... E, ...Lefkoşa sokaklarındaki... E, ...bölünme... ...sonrası paylaşılmış... ...bir alıntı... ...ve diğer taraftaki hikaye... ...bir sürü hikaye... ...sadece... E, ...Kıbrıs'ın bölünmesinden... ...önceki diğer taraf değil ailesi Nura nacarya'nın e, nereden geldiğini tam hiçbir zaman açıklamıyor ama e, Muhtemelen e, buralardan Kıbrıs'a e, gitmiş bir aile e, bu e, bu alıntı bana şuna hep hatırlattı bu e, Benim de İstanbul'da yürüdüğüm zaman veya bu alanda ben de bir çalışmalar yapıyorum. Yerden yazmak ya da yerin hikayelerini, mekanın hikayelerini dinlemek ve onlara kulak vermek üzerine farklı ülkelerde yaşıyor olsak da benzer deneyimlere açık olduğumuz, kadınlar olarak açık olduğumuzu hatırlattı bana bu alıntı. Ve daha sonra meslektaşım ve arkadaşım Meltem Gülen'in hazırladığı, Notos'un Temmuz ağustos 22 sayısında da Nacerian ilgili bir yazı ile katkıda bulunmaya karar verdim ben de. Çünkü Meltem Gülen'in seçtiği başlıkta edebiyat ve yürüyen kadınlardı. Ee, Nacaryan Nacerian Limassol sokaklarında yürüyordu veya Lefkoşa sokaklarında yürüyordu. E, geçmişin hayaletleri, suskunluk ve sıkışmışlık ve mekanın anlatacaklarını hikayelendirme konusunda müthiş bir ustaydı. Ee, ve bu ustanın gözünden mekanın it, kendi içsel dünyasında nasıl yankılandığını okumak da çok çarpıcı geldi bana.
1: Evet, e, Lefkoşa sokaklarında ben de çok yürüdüm ve uh-huh. e, şimdi sizin alıntıladığınız Moran Acerya'nın bölümünü dinlerken gerçekten ben de o yürüdüğüm dakikalara günlere gittim. Uh-huh. Esker Meni Mahallesi'nde yürüyüp yürüyüp ondan sonra birdenbire demirden bir duvarla karşılaştığım hali. Evet, Hiç evet. unutmam. Ee, yani Lefkoş'a gerçekten e, bütün bu tarihi hem güzel bir kent hem de bütün bu tarihi barındırması e, yakın tarihi barındırması izlerin barındırması açısından çok önemli bir kent ee, ben de bir kez daha gitmeyi e, şeyle, nasıl diyeyim heyecanlar bekliyorum açıkçası. Evet bir de sizin yazınızda e, aklımda kalan bir bölüm var. Yani bir insan yaşadığı kentte sadece orada yaşadığı için eee bir bağlantı kurmaz. O kentle beraber bir bütünlük oluştu. Yani şimdi yanlış tarif ediyor olabilirim aklımda kalan i̇şte. bölümü ama e, buna vurgu yaptığı bir, e, sizin de vurgu yaptığınız bir bölüm var. Onun da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Havuzayla ile ilgili ve o bütünleşme ile ilgili. İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Aa,
0: acaba hangi bölümde? Tam e, çıkaramadım ama e, evet
1: yani bu, ben, bu genel, ben, genel hı hı. evet evet e, yani o Sonuçta Nora Nacarya'nın e, kendi bulunduğu, yaşadığı kentle hmm. ilgili ilişkisini de e, evet. çok hmm. önemsediğinizi biliyorum. Hani o da aslında e, yani çok güvenli bir şey değil gerçekten ama çok da iyi tarif ettiği bir e, bölüm e, yani bir e, mantık daha doğrusu bir izlek diye
0: söyleyeyim herhalde. Evet. Ee, aslında bu, bu, çok da iyi bir şair olduğu için mesela bir şiiri var Nacarya'nın o şiirinden İlham alarak belki sizin verdiğiniz soruya da, sizin getirdiğiniz soruya da cevap vermek mümkün olur. Adıllar diye bir şiiri var. Ben de bu yazıda onu alıntılamıştım. Adada yaşamanın farklı bir e, deneyim olduğunu anlatıyor Nacayen. E, çok kısa bir şiir. Onu da belki paylaşabilirim. E, uygunsanız. E, Adalılar şiirinde şöyle diyor. Martıların tuz saçan uçuşunu, ufuk ve dalgaların kaosunu izleyerek büyüdüler. Gündüzleri gemileri beklediler. Her gece dünya uykuya daldığında denize doğru yürüdüler. Geçmişlerine girmek gibiydi. Önce ayakları, sonra bacakları, boyunları ve dudakları kayboldu. Zifiri karanlıkta bir yerde başlangıçlarını bulabileceklerini hayal ettiler. Sonunda teselli bulacaklardı. Bu ikinci bölüm beni çok çarpıyor gerçekten. Geçmişlerine girmek gibiydi diyor denize girmeye e, ve zifiri karanlıkta e, başlangıçlarını bulmayı hayal ettiklerini söylüyor. Nacarya'nın da hikayelerini okuduğunuzda gerçekten e, önce ayaklarını sonra bacaklarını sonra boynunu ve dudaklarını e, suya girdiğini hissediyorsunuz. Siz de onunla beraber o suya giriyorsunuz. Çünkü her hikayesi Yüzeydeki bir anlatıyla başlıyor, daha sonra katman katman derinlere iniyor ve sonu mutlaka bir aile hikayesiyle bitiyor. Ve ailesinin e, Kuzey, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs olmadan önceki Kıbrıs'taki yaşantılarına, mahalledeki varoluşa veya Ermeni kimliğine bir dokunuşla, bitiriyor hikayelerini o, bu, benim e, yazımda Ledra Street Ledra Soka başlıklı bir kitaptaki iki hikayeye referans vermiştim 35 hikaye var bu kitapta evet e, ve inanın her hikayede bu e, denize doğru yürüp e, geçmişine girdiğini hissediyoruz bunu yürüyerek yapıyor gerçeği e, onun için e, Meltem'in önerdiği ...başlığa çok iyi oturduğunu düşünmüştüm... ...yürüyerek yazan bir kadınla carlayan... ...bir e, flanüs Tanık e, adını koymuştum e, kendisine... ...tanımını yakıştırmıştım kendisine... ...bu da Laura Erkin'in bir e, tanımı... E, ...çünkü aylak aylak... ...biliyorsunuz flanör e, Baudelaire'in... ...Fransız şair ve yazar Baudelaire'in bize kazandırdığı bir tanım... E, ...kadınların aylak yürüme şansları pek yok... E, 19. yüzyıldan beri böyle maalesef. Evet. evet. E, aylak e, yürümüyor, bir amaçla yürüyor, ve tanıklık ediyor. Ve bu yaptığı tanıklığı da hikayeye aktarıyor bir şekilde Nuran Acaryen. E, ve Yerin Hikayesini dinleme konusunda da müthiş bir e, sezgiselliği var. E, belki, evet, hı hı, burada sizin durayım.
1: yazınızdan bir bölümü okuyayım ben Nuran Acaryen'in ağzından. Hı hı. Şöyle diyor, ben Akdeniz'deki hı. Kıbrıs adasındanım. Dedelerim 20. yüzyılın başlarında Kıbrıs'a ayak basan Elmeni mültecilerdi. Bana hı hı. yürek burkanı hikayeler anlattılar. Ben Elmeni ruhlu bir Kıbrıslı olarak büyüdüm diyor bir söyleşisinde. Evet. Ee, evet, dolayısıyla bu toprakların ruhu çok geniş. Kıbrıs'ta evet. var burada, Hübnan'da var, Orta Doğu'da var, Balkanlar'da var. Topraklar derken şu an Türkiye coğrafyasından bahsetmiyoruz hiçbir zaman. Kendi düşüncelerimi söylüyorum burada. E, Kafkaslar da var. E, bu topraklar şeyi, ruhu daha doğrusu hakikaten hikayesi çok geniş bir hikaye. Coğrafyası çok geniş bir hikaye. Nuran'ın acayacağını ben de bu açıdan e, önemli buldum. Hele ele kapısı olmasını. E, siz bütün bunları kendiniz çevirmişsiniz makalede. E, ama şu an Türkçe'de yok değil mi?
0: Biz yok e, ama e, umarım bilmiyorum bunun sözünü şimdiden vermek nasıl olur bilmiyorum ama ben bir gün isterdim bu kitabı çevirmek evet. e, çünkü çok çok e, e, gerçekten okuyucuyu çok tatlı bir şekilde kendi dünyasına davet eden e, bir yazar sizin de dediğiniz gibi yerden mekandan bağımsız olarak e, ben de yürüyen bir kadın olarak tanımlayabilirim kendimi herhalde çok yürümeyi seven evet. ve Şehirle bağ kurmayı seven bir insanım. O kadar ortaklıklar buldum ki mekan ötesi e, ama mekana da spesifik, mekana da özel bu paylaşımların e, kadın yazınına girmesini çok değerli e, buluyorum. Çünkü kadınlar şehri farklı şekilde deneyimliyorlar. E, bu da bir gerçek. E, evet. Yani Bu flanör kavramını düşünürsek mesela. Baudelaire o makalesini yazarken, ilk flanör kavramını koyarken kadınlara flanöz dememiş. Yoldan geçen kadınlar demiş. Kadınlar yoldan geçen ve koşa koşa kamusal alandan kendilerini yok etmeye çalışan kadınlarmış belki o zamanlar. E, ama şu anda kendini kamusal andan var eden e, ve e, mekanla kurduğu ilişkisini e, kağıda döken, yani yazıya döken bir şair ve yazardan bahsediyoruz. Evet, evet. E,
1: evet. sülümesinin de sonuna geldik aslında. E, varsa bir iki cümle, Nora Naceryan veya da genel olarak e, ekleyebilirsiniz ama artık yavaş yavaş Problem bitireceğiz. E,
0: burada bitireceğiz aslında. E, tamam, i̇nşallah belki. yakında çevrilir. Çevrilir belki de tamam, böyle peki. bir şey olur.
1: Tamam. E, yani bu bizim edebiyat dünyamızı zenginleştirecek bütün bu çabalar e, kıymetli. Bizden de Acar Naceryan'a. Türkçede de inşallah okuyabiliriz. Evet, Parisse Kollektifi ile ayda bir kez yaptığımız Ermeni Edebiyat, öyle kısaltıyoruz ama daha geniş bir tanım var aslında bu köşemizin Ermeni Edebiyat köşemizi bu haftada yapmış bulunduk. Aydın Bartanyan bu hafta konus Parisse Kollektifi'nden. Parisse Kollektifi'nin Instagram'da takip edebilirsiniz, YouTube'da takip edebilirsiniz. Parisse Kollektifi diye gersin de çıkıyor zaten arama bölümüne. Çok teşekkürler Aydın Bartanyan bu hafta da bir bilmediğimiz bir cebiyacıyı konuşmuş
0: olduk. Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Peki. Evet, e, bu hafta dediğim gibi programın sonuna geldik. E, tekrar teşekkür ediyoruz. Paris kolektifine de, Ali Muvart'tan da bütün bu çalışmaları için. Bir şarkıyla bitirelim. E, Recide Beren Baltaş yardımcı oldu. E, Zulal e, Trio, e, vokal bir grubu, Zulal Trio bir vokal grubu. Ermeni kadınlardan oluşan bir vokal grubu, onunla kapatalım dedik. Zülal'den Leli'yi dinliyoruz. Bizden bu hafta bu kadar. haftaya hafta yeni bir radyo kursa buluşmak üzere diyoruz. Herkesi bir hafta sonu diliyoruz.